0: Mijn gast van vandaag is Inge van der Bel. Zij is Director Behavior and Resilience bij Cybersecurity Bedrijf Noordwave. En ja, dat is echt zo spannend als het, als het klinkt. Inge heeft een praktische en wetenschappelijke achtergrond en heeft voor Defensie in Afghanistan gewerkt. Maar we kennen haar vooral als een onwijs topmens dat onderzoek heeft gedaan naar de psychologische gevolgen van ransomware aanvallen. Welkom Inge. Wauw, wat een intro, dankjewel. Ja, ik hou ervan. Hé, hey, wat onwijs fijn uh, dat je er bent. Uh, het is in sommige plekken van Nederland nog steeds uh, vakantie. Maar jij bent alweer volop aan het werk je zit gelijk in mijn podcast, wat ik gewoon onwijs fijn vind. Uh, ik ben nog steeds een beetje verkouden. <laughs> dat, dat gaat maar niet weg, dus uh, dat houden we erin. Um, ik heb tijdens mijn eigen vakantie een beetje nagedacht over het format van deze podcast. Um, en uh, ik heb wel één, ding nieuw, één nieuw ding wat ik wilde introduceren. Uh, en dat is de vraag aan de volgende gast. En daar gaan we gelijk mee beginnen. Oeh. Ja, <laughs> jij weet nog niet wie dat wordt. Ik weet het zelf ook nog niet. <laughs> maar dat mag de pret niet drukken. Um, jij stelt een vraag aan de volgende cyberlady. En die leg ik dan weer voor aan haar. En dan mag zij weer een vraag bedenken voor de volgende cyberlady. En dan maken we een soort van uh, kettingreactie, uh, uh, dacht ik zo.
1: Maar. Dus, Shoot. Ik wel heel nieuwsgierig naar Ben. Ik ben vijf jaar geleden een beetje per ongeluk in het veld gerold. Uh, nooit spijt van gehad overigens. Um, ik ben heel erg benieuwd of de volgende gast... of het een bewuste keuze is geweest. Om het cyberdomein te start, starten om te beginnen. En wat dan de redenatie daarachter is geweest. Oké, okay, mooie vraag. Nou, die
0: gaan we aan haar voorleggen. <laughs> leuk. Heel leuk. Um, nou, en een vraag die ik aan veel van mijn gasten stel ook al... is hoe is het om uh, als vrouw in cybersecurity te werken? Ja, heel tof. <laughs> nou ja, wat ik net al zei, ik ben vijf jaar geleden de perongeluk ingerold.
1: Uh, ik had een bepaald beeld van het vakgebied... en kunnen we zo meteen nog uitgebreid over hebben. Uh, en ik ben aan alle kanten onderuit geschoffeld, uh, op positieve wijze. Uh, en ik vind het echt heel tof. Het is een jong domein. Uh, het is uh, nog heel fluïde... Uh, en ja, er werken veel mannen, maar gelukkig ook steeds meer vrouwen. En die weten elkaar ook te vinden. Uh, en dat maakt het zo tof.
0: Ja. Ja, ja, straks wil ik daar wat meer inderdaad over horen. En ik was echt benieuwd, zijn er ook nog nadelen dan als vrouw in cybersecurity? Het is een jong vakgebied. En wat bedoel je daar er werken, mee, er,
1: er werken veel mannen. Waar je af en toe ook wel eens tegen de beperkingen aanloopt. Nee, wat de nadelen misschien zijn, het is nog niet zo geïnstitutionaliseerd en het is een onwijze multidisciplinair vakgebied. En dat is heel tof. Dat betekent dat er heel veel ruimte is om jezelf te ontwikkelen, maar ook best wel zoekende is. Ik zei net al in ons kleine voorgesprekje, hoeveel rolmodellen zijn er? Uh, waar je aan hem op kunt trekken, ja, die zijn er niet gigantisch. Ja, en wat ga je dan doen? En vanuit welke disciplines kun je allemaal komen? En wat betekent dat nou? Want ook ik dacht dat ik echt zwaar technisch onderleg moest zijn... om iets van toegevoegde waarde te kunnen leveren. Ja, dat blijkt gelukkig niet het geval te zijn.
0: Ja, ja want jij doet echt heel iets anders hè, nu in cybersecurity. Kan je, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja ik heb zelf een organisatiepsychologie-achtergrond... en veranderkundige achtergrond... Heb heel veel jaren voor TNO gewerkt, onderzoeksinstituut, in allerlei verschillende rollen. En eigenlijk komt in mijn huidige functie alles samen. Het aansturen van mensen, en bezig zijn met een stuk inhoud, gerelateerd aan die mens en cybersecurity. En dat vind ik echt heel tof.
0: Ja, en waar werk je nu? Je werkt nu bij Nordweef, toch? Ja, ik ja. werk nu bij ja. Noordwave. En dan ben je director, behavior and resilience. Wat houdt dat in?
1: Um, ik ben verantwoordelijk voor de unit die alles doet op het gebied van menselijk gedrag en cybersecurity. Dus hoe krijg je nou al die mensen in beweging dat ze de juiste dingen doen en helpen om je organisatie te beschermen tegen uh, dreiging van buitenaf. Um, en uh, aan de andere kant, resilience gaat heel erg over het versterken van je weerbaarheid, veerkracht als je dan wat gebeurt. Uh, met name de veerkracht. Als, er, als je wat gebeurt, hoe kan je nou op zo'n goed mogelijke manier reageren? Dus incident response, crisis management en business continuity management. Ja. En dat doen de twee teams. En daarnaast hebben we nog twee onderwerpen waar we uh, vrij recent mee bezig zijn... en ook steeds verder aan het professionaliseren zijn. Mentale impact van ransomware incidenten... Uh, en aan de andere kant de gesprekken met de threat actors. Threat actor communication... Hoe zorg je er nou voor als je dan toch in gesprek moet met de crimineel... dat je dat op een zo goed mogelijke manier doet?
0: Ja, en dat, dat, dat vind ik heel interessant. Daar wil ik graag meer over horen, inderdaad. Uh, je vertelde ook even over je onderzoek, wat je hebt gedaan... Ook, ja. naar de psychische gevolgen ja. van de
1: ransomware aanvallen. Hè? Klopt. Wat kan
0: je daarover vertellen?
1: Nou, wat we zien... Noordweef is een interdisciplinaire organisatie. Dus we hebben Business Bytes Behavior. Je, je, je kunt je erbij voorstellen dat binnen de Bites Club... Um, en we ook een computer emergency response team hebben. Die veelvuldig onze klanten helpen bij incidenten. En in die uh, acties tijdens incidenten zien we gewoon dat alle aandacht gaat naar de business. En naar de financiële implicaties van een dergelijk incident. Um, maar wat we ook zien is dat er gewoon heel veel emoties om de hoek komt. Kijken. Um, en toen we... Daarmee bezig waren en zagen wat de impact daar op onze eigen cert was. Zeiden van, hé, hey, zouden we hier niet verder naar kunnen kijken? Wat betekent dit voor onze eigen cert? Maar ook, wat betekent dit voor de klant?
0: En hoe bedoel je dan je eigen cert? Gingen, gingen er mensen, um, hadden die daar psychisch last van een ransomware aanval? Of hoe moet ik me dat voorstellen? De impact
1: die het heeft op het bedrijf, daar hadden ze in sommige gevallen last van. Dus je kan je voorstellen dat er veel emotie om de hoek komt kijken. Mensen zijn verdrietig, boos, bezorgd... er worden lange werkdagen gedraaid. Ja, soms valt er dan wel zo'n een onvertogen woord... of barst iemand in huilen uit... Ja, en dan moet je ook maar net weten hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan. En niet iedereen vindt dat vanzelfsprekend heel makkelijk. Als je altijd gewend bent om forensisch onderzoek ergens in de linkerhoek van het bureau te doen... en je krijgt opeens een huilende IT-jaar in je bureau, ja, hoe ga je daar nou mee om? Um, en daarin hebben we eerst gedacht van, oké, okay, wat moeten we ons eigen bieden? Wat gaat helpen om hen handvatten te geven? Of te zorgen dat zij voldoende uitgerust blijven tijdens inzet... Uh, en toen kwam ook al snel die klant om de hoek kijken uh, en daar bleek heel weinig onderzoek naar te zijn gedaan en wij waren vooral heel erg benieuwd naar wat kun je nou doen om die klant goed te helpen ja dan moet je ook weten is het echt probleem en hoe groot is dat probleem en toen hebben we dat onderzoek gedaan toen zijn we interviews gaan houden bij slachtofferbedrijven. En we hebben kwantitatieve vragenlijsten afgenomen binnen die organisaties. Ja, en daaruit blijkt dat de impact heel veel groter was dan wij nog weer hadden verwacht. Want één op de zeven medewerkers, betrokken en niet direct betrokken... heeft eigenlijk na maanden, zo niet jaren, nog zoveel klachten dat er eigenlijk hulp nodig is.
0: Wow. En wat, wat voor klachten hebben we het dan over?
1: Slaapproblemen, piekenproblemen. Dat op het moment dat iets triggert of relateert aan het voorval... Uh, dat je gelijk echt weer stress ervaart, verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag um, en uh, onbewust elke keer toch weer teruggaat naar het moment van. Uh, en dat is niet zo gek, uh, dat heeft ook te maken met het feit dat je elke keer weer teruggaat naar de situatie waar het in is, is gebeurd. Uh, maar als dat nooit goed verwerkt is, dan uh, kun je daar echt wel langdurig last van hebben.
0: Kan je dat vergelijken met een auto-ongeluk bijvoorbeeld? Of? Ja, ja. ja
1: je, kan het, uh, je kan het vergelijken met een posttraumatische stressstoornis. of in ieder geval klachten die daaraan gerelateerd zijn. En dat kun je mitigeren door de juiste dingen ook te doen. Uh, soms in de voorbereiding, maar zeker tijdens een incident.
0: Ja, en, en welke dingen zijn dat dan? Kan je daar iets over vertellen?
1: Jazeker. Um, het gaat over enerzijds voldoende rust pakken. Uh, het gaat over uh, de emoties die op dat moment spelen... ook even de ruimte geven. Zoiets simpels als een korte check-in. Niet alleen op inhoud, maar ook even hoe zit je erbij. Uh, daarmee voldoende rust en pauzemomenten gedurende de dag. Goed blijven eten. Afleiding zoeken. Lekker naar huis gaan op het moment dat het eigenlijk niet kan... maar omdat het echt nodig is. Vrijgespeeld worden van andere werkzaamheden. Dat is allemaal tijdens incident. En na incidenten ook zeker goede evaluatie. En op het moment dat blijkt dat het terug blijft komen... drie weken stressreactie is niet zo gek in zo'n gebeurtenis... maar als dat echt veel langer gaat duren... ja, toch ook echt professionele hulp zoeken.
0: Ja, en wat, wat mooi. En hoeveel, uh, welke reacties hebben die daarop gehad op dat onderzoek?
1: Ja, enorm.
0: <laughs>
1: dat was echt ook uh, wat heel gaaf is geweest... is dat ook wereldwijd er aandacht voor is geweest... Uh, in Australië, daar, uh, daar heb ik nog een webinar gegeven online... en uh, Amerika is op verschillende manieren om de hoek komen kijken... UK, Ierland. Uh, maar wat met name gaf is dat heel veel mensen zeggen... hé, hey, eindelijk hebben we duiding bij wat we al dachten... Uh, en helpt het weer in een puzzelstukje van... oké okay, jongens, dit is echt... als je kijkt naar de politie, online criminaliteit... is veelvuldiger dan uh, fysieke criminaliteit... En toch zijn ze nu pas een jaar, anderhalf jaar ook bezig met slachtofferhulp Nederland... om te zorgen dat er ook een stuk ondersteuning komt voor dit soort type incidenten.
0: En, en is dat naar aanleiding van jouw onderzoek ook? Of? Nee, het loopt okay. allemaal, gelukkig
1: loopt ja, okay. het allemaal
0: parallel ja. aan
1: elkaar op. Maar men heeft steeds meer aandacht voor het feit dat, uh, dat dit ook echt wel impact heeft. En meer impact heeft dan alleen maar financiële of business... Ja.
0: Die dat is wel echt inderdaad die menselijke kant. Hè? Ook waar wij het eerder over hadden... is dat we vaak denken... cybersecurity is echt iets heel technisch. Hè? Dat speelt zich af binnen een computer. Maar heel erg ja. plat te slaan. Maar we zijn allemaal mensen. En, en we hebben te maken met die directe gevolgen. Die menselijke gevolgen van die cybercriminaliteit. Ja,
1: het ja, is dus voor ja. mij ook wel echt een beetje mijn persoonlijke missie. Om dat, cyber, dat, dat nou ja, conceptuele cybersecurity... met vooral een technische connotatie... en anders kom je al snel op beleid of op iso normeringen en ga zo maar door. Eh, security management, eh, om het meer een menselijk gezicht te geven. Want uiteindelijk is het iets wat ons allemaal aangaat... en waar we allemaal mee iets mee moeten aan ja. de voorzijde... maar op het moment dat het je gebeurt dus ook.
0: Ook, ja. ja. En um, nou zei je net ook al iets over dat jij... Um, ik vertaal het even naar Nederlands... Communiceert met cybercriminelen. <laughs> Hoe noemde je dat in het Engels?
1: Threat actor communication. Threat
0: actor communication. Ja. <laughs> Hoe moet ik mij dat voorstellen? Ja. Wat,
1: wat gebeurt in een incident is dat er natuurlijk een partij is, bij een ransomware incident een partij is die je aanvalt um, en die zoekt altijd contact, want die wil er iets aan verdienen. Um, en, en ze persen je af, hè? Ze persen ja. je af. Ja. Uh, en uiteindelijk wil je als organisatie zo goed mogelijk een besluit nemen over wat daarin nu wijs is om te doen. Uh, en alleen al om zoveel mogelijk informatie te krijgen, adviseren wij klanten altijd om in ieder geval de start te maken met communiceren met dit soort uh, criminelen, zodat je zo educated mogelijk, zo geschoold mogelijk. Slechte, slechte <laughs> Nederlandse taal. <laughs> um, om zo geschoold mogelijk wel uh, te kijken wat voor jouw organisatie de beste strategie is. Nou, en als je dan die communicatie opstart, dan kun je dat ook maar beter zo goed mogelijk doen. Dus daarin zorgen we ook voor dat we samenwerken met universiteiten die hier veel verstand van hebben. Universiteit van Twente, en Giebels is daar een prachtig voorbeeld van. Uh, maar ook bijvoorbeeld de politieonderhandelaars. ...binnen Nederland, dat we daar een, een lijn mee hebben... ...om van elkaar te leren en te weten wat daarin verstandig is en wat niet.
0: Ja, en, en wat zeg je dan tegen zo'n cybercrimineel? Daar ben ik altijd heel benieuwd naar. Dan denk ik, ja, er zitten, zitten aan de andere kant van die lijn, zeg maar... ...zitten dan, ja, wat zijn het, Russen, Chinezen, uh, Iraniërs... ...je weet het ja, toch niet waar ze vandaan komen.
1: Ja, 70 ruim 70 procent is, is Russisch gerelateerd. Ja, ja, ja. Uh, en ja, wat, wat je zegt, het is gewoon eigenlijk een hele zakelijke onderhandeling... Zij hebben één doel, namelijk geld verdienen. En de klant heeft ook een heel duidelijk doel. Die wil zo snel mogelijk terug in business. En dat betekent dat je in ieder geval een beetje beeld moet gaan krijgen van... hé, hey, wat is hier nou gebeurd? Wat is er misgegaan? Wat is er al dan niet weg? Uh, is de sleutel wel of niet nodig? Nou, er zijn een aantal checks die je doet. En vervolgens ga je ook met elkaar kijken en bepalen... en vooral met de organisatie bepalen, wat is dan de strategie? Willen we verder in gesprek? Moeten we uiteindelijk komen tot een overeenkomst? Of niet. En uh, gaan we kijken of we het zo lang mogelijk kunnen rekken. Of nou, dat zijn allemaal keuzes die, uh, die genomen moeten worden. En er zijn verschillende manieren om dat te doen.
0: Ja, en, en wat is het gekste wat je dan hebt meegemaakt? Wat zo'n cybercrimineel dan zei. Kan je daar iets uh, over zeggen? Is uh, zeggen ze dan ook wel eens van nou, uh, Inge, dikke vinger. Uh, ik ga niet met jou onderhandelen? Of, uh, <laughs> Ja, er zijn, je ziet ook uh, groei in, uh, in
1: groeperingen. Ze worden steeds
0: professioneler, heb ik altijd Juist, begrepen. Ja, ja, ja. ja,
1: ik heb één groepering gehad, uh, nou, goed anderhalf jaar geleden. Nou, die Daar was gewoon niet mee te onderhandelen. Die wilden gewoon niet in gesprek gaan, geen antwoord. geen ging alles uit de weg. Ja. Uh, en die zie je dat die, want die verdienen dus niks, want je nee. komt nergens. Ja. Uh, die zie je wel dat die stappen hebben gezet uh, en dat die op dit moment een stuk professioneler ook in hun communicatie zitten. Uh, hebben ze heb dan een marketing-expert
0: eens... hier <laughs> gehuurd?
1: Ja, uh, ja, soms lijkt het er wel op alsof ze inderdaad een cursus Engels hebben gedaan of ChatGPT hebben ontdekt. Maar oh ja, dat die, kan natuurlijk ja, ook, ja. Ja, nee, dat ja. kan zeker. Ja. Ja. Je ziet daarin wel de communicatieve vaardigheden toenemen. Uh, en ja. daar zullen zij hun hulpbronnen voor gebruiken.
0: Ja, want ik, uh, ik weet helemaal volgens mij uit de begindagen dat er gewoon echt niet onderhandeld worden, als ook geen chatvenstertje of zo, hè? of geen nee. e-mailadres, dan nee. was het gewoon ja, hier uh, maak deze bitcoins over en uh, dan krijg jij je bestandjes terug, maar ja. onderhandelen was er niet bij, dus in, nee. in die zin evolueert die cybercriminaliteit ook weer.
1: Ja, en daar zien we grote diversiteit, Eén keer gaat het via een mail of een crappy chatbox en de andere keer is het echt een hele formele pagina. Ja, Kun je ook weleens, weleens bellen of niet? N nee. En dat en dat niet. Is, nee, dat is ook maar goed ook. Oh, okay. <laughs> Nee, het is fijn om de, de ruimte en tijd na te hebben om na te denken over, uh, oké, okay, wat zijn de stappen die we gaan zetten daar de klant goed in mee te nemen. Um, en op het moment dat ze zouden bellen, één, dan daarmee is het natuurlijk makkelijker opsporen voor politie. Ja. Uh, en twee, uh, dat, dat ontneemt die ruimte en die vind ik wel heel belangrijk. Ja.
0: Is, het, is het strafbaar om te onderhandelen met uh, nee. cybercriminelen? Nee. Niet? Nee, nee, het is
1: niet strafbaar. Nee. Uh, daar, is nog wel, daar, daar ligt nog een grote, uh, groot gat ook voor wet- en regelgeving. Uh, op dit moment is er gewoon heel weinig uh, geregeld op dat gebied. En dat betekent... En dat de criminelen vrij spel hebben, maar dat we ook nergens aan vast kunnen houden. Dus dat betekent dat je, als je het gaat over het overleven van je bedrijf, uh, dat je die ruimte ook gewoon pakt.
0: Ja, ja en dat, uh, dat begrijp ik dat ze ja. dat uh, doen. Ja, ja. ja,
1: en dan maar op een zo goed mogelijke manier.
0: Ja. ja, en wat fijn dat jij ze daarbij wil helpen.
1: Ja, ja het, het helpt mij om weer goed grip te krijgen op hey, wat is de impact hey, op de organisatie, wat is er nodig, wat zijn de trends en ontwikkelingen die we zien. Ja, die kan ik natuurlijk weer heel goed gebruiken in de doorontwikkeling van het vakgebied. Ja,
0: en in je onderzoek. En Uiteindelijk. in onderzoek, ja. ja wat, wat komt daar vervolg ook op, op dat onderzoek? Nou, we zijn
1: nu met name bezig met hoe kunnen we nou die klant helpen om zo goed mogelijk door het incident heen te komen en de resultaten daarvan. Van die zullen we op een gegeven moment ook weer gaan publiceren. Ja, oh, benieuwd.
0: Enig ja. idee wanneer? Of,
1: uh... um, ik hoop volgend nou, jaar. We hadden al ingeschreven op de One Conference dit jaar. Maar helaas is oh, dat er niet geworden. Dus ik hoop volgend jaar. Oké, okay, ja, ik, okay. nou, ik
0: ben heel benieuwd. Ben heel benieuwd. Um, nog even terug naar je, naar je loopbaan. Want uh, jij, jij bent ook op aparte plekken geweest. En één daarvan is Afghanistan. Ja. Uh, nou ja, je hebt daar gewerkt voor Defensie. Nou, dat lijkt me A, nogal een mannelijke omgeving. Dat is niet per se slecht. Hè? Ik bedoel, voor alle mannen die luisteren, we haten jullie niet, echt niet. Uh, en B, het is een, ook niet zo'n fijn land voor vrouwen. Um, maar kan je iets vertellen over wat je daar precies gedaan hebt? Ja, dat kan ik zeker. Um, ik,
1: werk, ik vertelde al dat ik werkte bij TNO. Ik heb heel veel jaar ook bij het specifieke onderdeel TNO, Defensie en Veiligheid, gewerkt. Uh, en wij hadden op dat moment verschillende mensen die Defensie ondersteunen als operationeel analisten. En daarmee help je Defensie op de korte, middellange termijn planning, met name de effecten die je wil bereiken in dat gebied. Op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van uh, ontwikkeling en van politiek en de hele vormgeving van een gezond werkend land. Uh, en uh, dat waren vooral econometristen, uh, wiskundigen... Uh, van oudsher het logistiek doorrekenen van lijnen. Maar in Afghanistan heb je heel weinig harde data. Dus ze waren op zoek naar mensen met een meer kwalitatieve achtergrond. Ja, dat zijn psychologen. Dus in 2006 alweer, echt heel lang geleden... kreeg ik de vraag van mijn toenmalig manager van... hé, hey, is dat wat voor jou? En dan kom ik uit een vrij pacifistisch milieu...
0: Dus. Maar hoe oud was je toen? Toen was je best wel jong nog. Uh, 27 of zo. Ja. 27, dus ja. 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 Ja, 27, ja. Wauw. Ja. En dan zeggen, ze, dan zeggen ze op een goede dag, Inge, ben jij uh, toevallig een keertje naar Afghanistan? Nou ja. Lijkt je dat wat?
1: Het, het vak van operationeel analist lijkt dat je wat. En ja, dat heeft als implicatie. Nou, en ik was 27 dus nog. Echt vol op, op zoek naar avontuur en toffe dingen. En ik vind de combinatie van en, uh, echt ervaren met je poten in de modder staan. Uh, en tegelijkertijd af en toe uitzoomen en van een meer strategisch beeld kijken, dat vind ik super tof. Nou, dat kwam daar natuurlijk enorm samen. Um, en in 2006 ja gezegd en in 2008 uiteindelijk meegeweest. geweest. Maar ja, daar gaat een heel traject aan vooraf. Dus je wordt eerst groen geverst, uh, zodat ik inderdaad uh, als militair... heel visueel ingesteld. <laughs> ik
0: zie dat nu echt voor me dat iemand jou met een kwast groen gaat verven. Maar wat bedoel je daar precies mee? <laughs> ik moest militair
1: worden. Dus uh, ah, okay. eerst opleiding ja, gehad, ja. zodat je <coughs> de basisprincipe van het militair zijn eigen maakt. En dat betekende inderdaad ook tijgerend door het bos heen en schieten. Oh, wat en, cool. En uh, schieten. Nou, gewoon leren hoe het hele proces ja, daar ook werkt. Ik kreeg de met
0: basiscursus, uh, militaire uh, ja, militair voorbereiding. Ja. Ja.
1: En vervolgens ga je, ik was onderdeel van de staf. Ga je met zo'n uh, 100, 120 man. Uh, met zo'n staf ga je opwerken naar Afghanistan. Dat uh, betekende voor mij dat ik uh, zes maanden tussen Havelten. En ik woon op dat moment in Den Haag. Tussen Havelten en Den Haag heen en weer ben gaan pendelen. En uh, uh, door de week sliep ik daar. En dan het weekend was ik thuis. Um, en uiteindelijk ben ik uh, in 2008 voor meer, vier maanden meegeweest en heb daar die rol vervuld. In inderdaad een vrij masculine omgeving. Um, maar ik had een vrij vrije rol. Ik was adviseur aan de commandant en onderdeel van een van de eenheden binnen de staf, de sectie 5. En ik heb me daar altijd wel heel oké okay gevoeld. Ja, er zijn ook af en toe wel hele grappige dingen gebeurd. Af en er hing op een gegeven moment ik, een foto van mij en een vrouwelijke collega... heeft in een van de... Ja, we sliepen in fabs. In al die Fabs heeft die foto gehangen... en de commandant schijnt naar binnen te zijn gelopen... en overal die foto vanaf te hebben getrokken. Maar dat heb ik allemaal niet meegekregen. Dus dat was helemaal... Ik had hey, was dat was lief dan...
0: bedoeld? Of was dat, uh...
1: Het was een foto van mijn gezicht. Ik weet het niet. Oké, okay. ja, ja,
0: ja. gedaan. Niet dat we een of andere bikinifoto van Instagram hebben getrokken nee. of zo. En dus ja, dat, is ja, dat een... hadden we toen nog nou, niet. Dat nog niet. Nee, natuurlijk. Dat is een groot voordeel. In 2008 hadden we dat nog allemaal niet. Dus nee. nee, nee, nee. Ook.
1: Dus het was voor mij echt de perfecte mix tussen uh, avontuur, toegevoegde waarde, het echt in de praktijk kunnen ervaren. Uh, en ja, het was een vrij masculine omgeving, maar daar ben ik best oké okay mee. Dus. Ja. ja, mooi.
0: Um, zou, je, zou je nog een keer teruggaan als het komt?
1: Ik heb inmiddels drie kinderen. Dat maakt de hele wereld toch echt een klein beetje anders, als ik heel eerlijk ben. Um, als ik dat allemaal niet had, dan zou ik het zeker doen. Ik, heb toen, ik ben een paar keer buiten de poort geweest. Dus echt wat jij zei, van ja, die, dat land is niet vrouwvriendelijk. Uh, dat heb ik mo ja, mondjesmaat slechts ervaren. En ik was militair als militair gekleed. Dus ik heb dat niet één uh, op één zo ervaren. Ik zou het land van... Wel meer nog van dichtbij willen zien. Het is echt wel een super bijzonder land. Ja, ja. ja.
0: Um, en, en, en kan je zeggen dat die ervaring je veel heeft gebracht?
1: Ja, die ervaring heeft mij heel veel gebracht. Ja, ja alle positieve kanten en negatieve kanten. Het is een enorme rollercoaster geweest. Uh, maar uiteindelijk heeft het me heel veel rust gegeven. En ook zelfvertrouwen in, oké, okay, ik heb, heb uiteindelijk letterlijk overleefd. Um, en uh, wist daarna ook veel beter wat ik wel wilde en wat ik niet wilde.
0: Ja. Um, en dan, dan rol je uiteindelijk zo in cybersecurity terecht. <laughs> ja, dat is, uh, je kan alle kanten op rollen na zo'n zo, <laughs> zo ervaring, denk ik dan. En dan, en dan ja. rol je uiteindelijk richting cybersecurity. Ja, 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 richting ja.
1: Maar dat, dat is ja. natuurlijk... Ik, ik ben gewend. Ik ja, hou van vakidioten. Ik ben echt... Dat, daarom vond ik het ook fantastisch. Dus het zit Pomvol, super slimme uh, mensen die helemaal idolaat zijn van een vakgebied. Um, wat ik een grote uitdaging vond bij TNO, ook door de Grote, is hoe krijg je daar nou echt die interdisciplinaire samenwerking? Uh, en op een gegeven moment zat ik 14, 15 jaar in die organisatie... had in verschillende leidinggevende posities aan het eind gezeten. En ik merkte dat uh, de, de rol zoals ik hem aan het einde had... dat me dat niet meer 100% paste. Dus het was tijd om verder te gaan kijken. Maar die behoefte om te werken met professionals... met die mensen die helemaal gek zijn met van de inhoud... dat vond ik heel tof. En het leek mij heel gaaf als ik dat kon doen... op een plek waar het echt al die verschillende disciplines bij elkaar komen... En toen zei een vriendin van mij, Lisbeth Roteman, die in Cybersecurity werkt, die zei: Je moet eens maar gaan praten met Steven Dondorp, met de eigenaar van Noord. ja. En toen dacht ik eerst, jeetje, cybersecurity. Ik vond als leidinggevende al die compliance-regeltjes waar je aan moest voldoen, ik vond het zo vervelend. Dus dat was mijn beeld van cybersecurity of echt vette techniek waar ik helemaal niets van snapte. Um, toen dus zei ja, ga nou wel met hem praten, dus we gaan koffie drinken. En ja, Steven heeft de filosofie dat hij echt gelooft in die interdisciplinaire samenwerking. En dat dat ook het antwoord is op cybersecurity-vraagstukken. En een manier van leiding geven die mij heel erg aansprak en waar ik gelijk van op aanging. Dus uh, het, eigenlijk was het daarna heel snel beklonken. En, ja. uh, en dacht ik, oké, okay, nou, misschien is het wel tof. Ik had ook een hele toffe opdracht. Ga een unit bouwen, iets met mensen, cybersecurity. Uh, en cybersecurity. Uh, en je hebt de komende jaren om dat uh, verder vorm te geven. Dus zo ben ik begonnen. Ja, en, en daar ja. zit ze nog steeds. En daar zit ik nog steeds, ja. ja. Inmiddels nooit. niet meer in mijn uppie. en Met, uh, nee. met een groot team onder me. Maar, uh, maar hoeveel mensen zitten er in jouw We zitten er nu rond de 25 in mijn team. Wow. En we zijn groeiende. Ja. Zo. Ja. En hoeveel vrouwen? Oh, jeetje. En nou, dat is zeker de helft. Wat goed. Ja, dat is zeker de helft. Wat fijn. Ja.
0: Oh, wat goed. Oh, ja. Daar word ik heel blij van. Um, Inge, ik, uh, ik sluit eigenlijk elke podcast een beetje af met... Um, tips die wij aan vrouwen geven die ook heel graag in cybersecurity willen werken. Want dat is ook het doel van deze podcast, natuurlijk andere vrouwen inspireren. En laten zien hoe gaaf dit vakgebied is, dit domein is, en welke kansen het allemaal biedt. Um, dus aan jou de vraag, Inge. Welke tips zou jij dames willen geven die in cybersecurity willen werken? Ik ga
1: in ieder geval kletsen met mensen die erin werken. Want mijn beeld over het vakgebied en domein was echt beperkt. Uh, het is zoveel meer multidisciplinair. En omdat het nog een jong vakgebied is, hè, dus het is al niet helemaal geïnstitutionaliseerd zoals je bijvoorbeeld in de advocatuur ziet, uh, biedt het gewoon heel veel kansen en mogelijkheden. Daardoor is het wat lastiger om goede rolmodellen te vinden. Uh, maar wat mij betreft een domein waar juist vrouwen elkaar nog snel weten te vinden. En er nog heel veel mogelijk is. Dus uh, ga kletsen, ga met allerlei mensen in gesprek om een goed beeld te vormen. Of je nou komt vanuit de ook psychologie, harde technologie of misschien meer de beleidsmatige kant. Uh, maar vanuit al die verschillende disciplines is er binnen Cyber wat te doen. Dus uh, ga in gesprek. Wat mooi. Dankjewel Inge. Ja.